0: Ja, hallo, schön, dass du reinhörst hier zu dieser Folge. Ich bin die Silke und ähm, ja, ich mache diesen Podcast jetzt schon ein bisschen länger. Und wie so viele Dinge, die ich im Leben mache, entwickelt sich das erst so richtig, während ich schon dran bin. Also ich bin jetzt nicht so die, die Planerin, die erst alles fertig plant und Monate damit zubringt, dass alles in Anführungsstrichen perfekt ist und eine Struktur hat und alles schon total klar ist, sondern ich bin eher so jemand, der super spontan kreativ sein will und dann auch einfach loslegt, was Vor- und Nachteile hat, weil ich natürlich irgendwie manchmal vielleicht ein bisschen unklar bin mit dem, was ich da tue, weil es sich während ich dran bin entwickelt und dann gibt es Phasen, wo, wo ich mich frage mache ich das jetzt hier eigentlich alles und verunsichert bin in dem, wie ich das mache und dann kommt wieder eine Phase, wo ich mich für was entscheide und total klar damit bin und das sind so Prozesse im Leben, die glaube ich total natürlich sind, ähm, wo wir aber häufig einfach nicht so gerne wollen, dass wir diese Verunsicherungsphasen haben und diese Folge möchte ich einfach als Oberthema nehmen, dich mal zu fragen, was eigentlich deine Lebensphilosophie ist. Ähm, woran glaubst du eigentlich? Also was ist dir wichtig, beziehungsweise ja, was ist deine Lebensphilosophie oder was würdest du gerne für eine Lebensphilosophie leben? Also es hat total viel mit Werten zu tun, also auf welche Werte legst du Wert? Worauf ist dein Leben ausgerichtet? Und ich glaube, dass egal, was wir im Außen tun und was wir kreieren und was in unserem Leben alles so passiert, was für Begegnungen wir haben, es ist halt total kraftvoll, wenn man sich das mal bewusst macht, wenn man sich mal klar macht, was für eine Lebensphilosophie man hat. Und ich glaube, da geht es auch gar nicht darum, dass andere das auch so sehen müssen, sondern um eine innere Klarheit und um eine innere Haltung und etwas, womit man sich verbindet, was ganz tief unserem Kern entspricht. Und die Leute, die das dann ähnlich sehen, kommen meistens ja dann eh in unser Leben. Und wenn wir nicht so richtig wissen, was unsere Lebensphilosophie ist oder uns irgendwie beigebracht wurde, etwas anderes beigebracht wurde, also eine andere Lebensphilosophie beigebracht wurde und wir denken, das, was wir ganz tief in uns glauben, ist irgendwie falsch, dann kann das natürlich total dazu kommen, dass wir im Außen ständig Leute haben, die uns das Gefühl geben, dass wir falsch wären. Und da ist ja schon die Krux, weil nicht die geben uns das Gefühl, dass wir falsch wären. Selbst wenn die das sogar sagen, dass mit uns irgendwas nicht stimmt oder dass wir komisch sind, ist das ja nur aus deren Lebensphilosophie so, weil die einfach eine andere Lebensphilosophie haben. Und Lebenskünstler ist viel, ähm, ich glaube, meine Lebensphilosophie ist einfach Lebenskünstler. Also meine Lebensphilosophie zum Beispiel ist jetzt in einem Satz zusammengefasst, verbunden sein macht frei. Und mit verbunden sein meine ich, dass wir wirklich hier ankommen als Seele. Und das ist jetzt sehr spirituell. Ich bin auch spirituell. Ich mache nur nicht so ein tovo wa da daraus. Also es ist für mich auch vollkommen okay, wenn jemand an was anderes glaubt. Ich glaube halt an das, was mir Kraft gibt und wo ich merke, dass ich in mir ruhen kann und dass ich wirklich in diesem Körper hier ankomme und auch präsent sein kann mit, mit zum Beispiel Schmerz, mit... Im Moment viel bei mir im Feld ist Leute, die trauern und ich erlebe viele Leute, die nicht wissen, wie sie mit Leuten umgehen können, die gerade trauern und ich merke einfach, dass es total wichtig ist, einfach präsent zu sein, auch einfach da zu sein und nicht das wieder auf, auf uns zu beziehen, also nicht dich als Nabel der Welt in dem Moment wahrzunehmen im Sinne von, du musst jetzt was machen, du musst jetzt helfen, du musst jetzt was verändern an der Situation für den anderen, sondern da sein, atmen, einfach da sein und vielleicht auch traurig werden, weil man das so mitfühlen kann und ähm, halt nicht wegdrängen oder nicht bewerten, in dem Sinne, dass wir jetzt denken, oh Gott, wenn ich jetzt so reagiere, dann bin ich ja das und das, weil dann sind wir ja wieder bei uns und um uns geht es halt manchmal einfach nicht. Was ich lange geglaubt habe, ist, ähm, dass wenn es nicht um mich geht, dass ich dann unwichtig bin. Das klingt ja sogar wie, wie ein logischer Gedanke, nur es ist total unlogisch. <lacht> ich muss jetzt gerade auch lachen, weil ähm, ich im Moment super viele Dinge löse und kläre und ja auch immer ganz viel bei mir los ist. Und ja, eigentlich ist immer irgendwas los, was ich kläre und was ich verändere. Und Wachstum ist ja auch Veränderung. Und ich habe festgestellt, es gibt aber so einen Kern in mir, der im Grunde wie so, so ein Dauerrauschen ist, wie so ein Herzschlag, der einfach tiefer sitzt. Und im Grunde geht eigentlich alles in meinem Leben darum, diesem Kern immer wieder nahe zu sein, immer wieder dahin zurückzukommen, dass alles gut ist, wenn ich darauf höre und dann auch vor allen Dingen ich mich super fühle, wenn es gerade mal nicht um mich geht. Wenn ich zum Beispiel eine Folge hier aufnehme, wie heute, wo es nicht darum geht, dass jetzt total viele Leute das hören sollen und allen das gefallen soll und dass die dann alle mir Likes geben und alle darauf reagieren, sondern dass ich das Gefühl habe, wow, vielleicht hilft es ja irgendwem weiter im Sinne von, Worte können ja auch was auslösen, ähm, und mir zum Beispiel, wenn ich total weg von mir bin, von meinem Kern bin, hilft sowas, was ich jetzt hier gerade mache. Also ich bin jemand, ich höre mir dann gerne Podcasts an oder ich mache Kurse und lass einfach mal auf mich wirken und bei mir anklingen, was das mit mir macht. Und teilweise ist das wirklich so, dass ich von einer Minute auf die andere mich mein ganzes System halt wieder einloten kann. Und ich glaube auch, dass du das auch kannst, egal welche Emotionen du gerade empfindest. Die dürfen ja auch da sein. Und ja, einfach anzunehmen, was sich da gerade einfach alles immer in unserem Feld zeigt. Zum Beispiel ist das gerade saulustig, weil hier ist gerade eine Herde Schafe, aber so richtig viele. Und ich sitze hier unter meinem Pulli, um keine Windgeräusche aufzunehmen. Und da ist einfach eine riesige Herde Schafe. Ich werde mal auch ganz kurz, die. das muss ich jetzt mal aufnehmen. Ich werde hier mal kurz pausieren. Jo, das ist jetzt wieder was, ich bin von solchen Momenten ja ein absoluter Fan. Ich werde das mal alles bei Instagram in meinen Beiträgen und Stories posten, weil ich bin gerade umzingelt gewesen von einer Schafherde. Du hast sicherlich ein Bild im Kopf von ganz vielen Schafen auf einer Wiese ähm, mit einem Schäfer und zwei Hunden. Und ich saß halt da so an meinem Lieblingsplatz hier am Baum. <lacht> Und ich hatte ja vorhin gesagt, da kommen gerade Schafe und die waren dann schon recht nah. Und ich habe gedacht, ja okay, schaust du dir mal an. Und dann sind die immer mehr in meine Richtung gekommen und fingen halt an, an mir vorbeizulaufen. Also sich in der Mitte zu teilen. Und dann waren auf einmal um mich herum überall diese Schafe. Die sind ja sehr schreckhaft. Und ich merkte so, okay, mein herz Herzschlag. Fing auf einmal an, sich zu beschleunigen, weil ich fand es nicht nur schön und nicht nur angenehm. Also irgendein Teil von mir fand das auch ganz schön gruselig, aufregend. Und ja, mein Herzschlag fing an, mir bis in den Hals zu pochen. Dann habe ich nochmal gedacht, was ich vorhin zu euch gesagt habe. Präsent zu sein damit und das einfach also zu atmen und Einfach in dieser Situation zu atmen, mich zu erden. Also im Sinne von zu erden bedeutet ja für mich auch einfach zu spüren, mich in meinem Körper zu halten, zu atmen und auch einfach diese Aufregung da sein zu lassen. Und ich wusste natürlich, weiß man ja instinktiv, dass wenn ich jetzt aufgesprungen wäre und mich erschreckt hätte, dann hätte ich die ja auch erschreckt. Und wer weiß, vielleicht wären die dann ja auch sogar ein bisschen auf mich draufgelaufen oder sowas, weil die sich einfach erschreckt hätten. Und es kann halt total hilfreich sein, wie immer im Leben. Ich bin jetzt einfach gerade, du merkst vielleicht auch, dass ich so ein bisschen wow bin. Ähm, ich fand das jetzt so cool, dass ich gerade diese Folge aufnehme und das erste Mal an meinem Baum das mache und in der Natur bin und euch einfach mitnehme. Und dann habe ich dieses Erlebnis und ja, das ist einfach was Tolles. Ja, und meine Frage zu Anfang war ja auch, ähm, was ist denn deine Lebensphilosophie? Und das kann sein, dass du das jetzt gerade gar nicht weißt oder dass du dich erstmal auf die Suche begibst oder erstmal wirklich erstmal darüber nachdenken möchtest. Und ich glaube, dass auch viele Leute dann direkt irgendwie wieder nicht wissen, was sie jetzt schreiben oder sagen sollen oder ob sie was Falsches sagen könnten, ob das jetzt irgendwas ist, was vielleicht moralisch nicht so ganz okay ist, dass sie eigentlich eher eine Lebensphilosophie rausposaunen, die sich halt total schön anhört und die jeder dann irgendwie mögen muss. Aber ich meine halt wirklich so eine Lebensphilosophie, die einfach vielleicht sogar ein bisschen Angst machen könnte oder weil die so groß ist oder sich so klar auf einmal anfühlt, dass wir mir merken, wenn wir uns einmal klar machen welche Lebensphilosophie das eigentlich ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr, weil dann muss ich vielleicht auch manche Sachen einfach sein lassen, weil ich einfach mal merke, dass die überhaupt nicht das sind, was für mich stimmig ist und ich eigentlich eher die ganze Zeit ähm, quasi wie so ein Ping-Pong-Ball von einer Lebensphilosophie zur anderen tische und das sind dann die Lebensphilosophien der anderen und ich passe mich daran an und das ist ja auch alles, ist ja auch alles in Ordnung, vielleicht ist deine Lebensphilosophie ja auch, dass du dich gerne anpassen möchtest das ist auch alles finde ich einfach es ist doch alles nicht so schlimm also ich finde in dem moment wo man wieder viel mit dem sterben mit dem sterbensprozess und mit dem tod konfrontiert wird und ähm, es nicht mehr so hält, weil ich glaube auch dass es ein großer schmerzpunkt ist dass wir das ja alle wissen aber alle eigentlich nicht darüber nachdenken wollen. Und ich glaube, gerade für uns Deutsche, wir haben ja keinen Ahnenkult oder irgendeine wirklich schöne, lebhafte Feier, wenn jemand geht, sondern es ist alles sehr gedeckelt, sehr in schwarz gehalten. Es wird auch so manchmal so ein bisschen so, also große Reden geschwungen. Und ähm, irgendwie merkt man auf einmal in dem Moment, wo jemand, der uns nahe ist, geht, Egal welchen Schmerz wir haben und egal welchen Prozess wir gerade haben in unserer Trauer, das Leben geht weiter. Wir leben noch, wir haben trotzdem wieder Hunger irgendwann, vielleicht auch erstmal nicht, aber wir atmen. Wir, ja, Unser Körper braucht die normalen Vorgänge nach wie vor, alles geht irgendwie weiter. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Moment ist, in dem es auch erfordert, präsent zu sein mit dem, was sich zeigt. Und natürlich ganz bewusst auch in die Trauer zu gehen. Und auch egal, wer jetzt gerade irgendetwas von uns denkt. Man kann ja gar nicht falsch trauern in dem Moment, außer man verweigert den Trauerprozess. Es gibt natürlich auch. Es ist nur die Frage, wann bricht das dann aus ohne und, und, und wann haben wir es nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ja dann meistens in Situationen, wo wir das dann wirklich gar nicht haben möchten. Ne? Und der Sinn des Lebens, ich meine, alle Philosophen, ich philosophiere ja hier auch gerade ein bisschen rum, ähm, was ist denn der Sinn des Lebens? Also geht es nicht einfach in erster Linie erstmal darum zu leben und auch zu spüren, dass vor uns unsere Ahnen waren da, die sind schon nicht mehr da. Ähm, trotzdem wären wir ohne sie nicht da und trotzdem wissen wir ja eigentlich kaum etwas über die Menschen, die vor uns da waren, die dafür gesorgt haben, dass wir da sind. Ohne die wären wir jetzt nicht da, zumindest nicht in diesem Körper. Und die haben ja auch Fehler gemacht und Erfolge erlebt und Leute verloren, Schmerzen gehabt, sich Gedanken gemacht, wollten gerne geliebt werden. Also alles, was so ganz existenzielle Gefühle sind, die waren ja bei den Leuten auch da. Und so die Schamaninnen hier, die ja viel mit Rückführungen arbeitet, die einfach Zugriff zu so einem Wissen hat, was das weiß. Und dann verliert es den Schrecken, weil egal, was wir mal irgendwann erlebt haben als Seele, wir sind wieder da und es hat uns nicht bis in unseren Kern halt zerstört. Wir haben Spuren zurückbehalten, das ist ja auch wirklich das Schöne bei Rückführungen. Dass wir da halt an, an einfach ähm, an Bereiche kommen, in uns drin, die ähm, wir uns anschauen können und dann entscheiden können. Es geht da ja auch wirklich um eine Wahlfreiheit. Entscheiden können, ob wir damit jetzt in Frieden gehen möchten. Und jetzt bin ich natürlich weit gekommen mit meinem Philosophieren. Zu meiner Lebensphilosophie gehört das halt dazu. Das ist mein Weg. Und ähm, es ist eine totale Befreiung. Machtvoll, sich Dinge anzugucken, vor denen wir vielleicht Angst hatten. In dem Moment, wo wir uns etwas anschauen, verliert es ja auch einen großen Schrecken. Weil das Unterbewusstsein weiß diese Dinge. Es ist nicht so, als würde irgendjemand dann was sehen, wo das aus heiterem Himmel kommt. Sondern es ist meistens so, oh je, davor hatte ich immer Angst, dass dann doch sowas sich zeigt. Ja, in dem Moment, wo es sich zeigt, also in die Präsenz kommt, können wir ja entscheiden, was wir jetzt dann damit machen. Und das ist, finde ich, ein, auch was Machtvolles. Und ähm, ja, auch wenn wir dann denken, jetzt habe ich schon so viel an meinen Themen gearbeitet und wann bin ich denn endlich mal fertig und wann habe ich es denn endlich mal geschafft? Die Frage ist immer, was, was denn schaffen überhaupt? Also ich meine, wenn du alles erledigt haben willst, wenn du alle Probleme gelöst haben möchtest, die du mit dir rumschleppst, was würdest du denn dann machen? Also zum Beispiel sitze ich hier gerade an einem wahnsinnig schönen Platz in der Natur, an einem Baum. Ähm, ja gut, ich nehme jetzt diesen Podcast auf, weil ich da einfach Lust drauf habe. Und was habe ich denn jetzt zu machen? Was habe ich denn jetzt mal angenommen? Ich hätte jetzt alle meine Probleme gelöst. Ich hätte äh, unbeschränkten Zugriff auf Geld, was ja auch immer noch ein Thema bei mir immer mal wieder ist. Ähm, oder ich, ich habe einfach alles, was ich mir immer erschaffen wollte. Was habe ich denn dann noch zu tun? Ähm, das ist halt auch eine gute Frage. Wenn du jetzt alles erreicht hast, was du erreichen möchtest, was für ein Gefühl hast du denn dann? Also was für ein Gefühl ist das, was dir gerade fehlt? Weil immer, wenn wir denken, wir haben was nicht, sind wir ja direkt der Mangel. Ähm, welches Gefühl ist das denn? Sicherheit, Erfolg. Was ist überhaupt Erfolg für ein Gefühl? Also für mich ist Erfolg ja auch ganz klar einfach wirklich... Freiheit, also dass ich einfach loslassen kann, meine Erwartungen loslassen kann, dass ich einfach von Moment zu Moment schaue, wo will ich hin, was mache ich jetzt und dann halt von Moment zu Moment reagieren kann, ohne dass ich mich einschränke. Genau. Und die Frage an dich halt auch, auch wenn das was ganz anderes ist, was ist denn das, was deinem Kern entspricht? Und natürlich bringt es was, wenn du dir mal alle möglichen Werte raussuchst und mal eine Wertehierarchie für dich festlegst und dann mal schaust, welcher Wert ist eigentlich der Wert, der mir am wichtigsten ist. Und dann halt wirklich mal die Frage beantwortest, ist es mir am wichtigsten oder ist es das, was ich denke, was, was sich cool anhört oder was, was ich gerne wollen würde, weil das irgendwie ein schönes Bild abgibt? Und dann halt auch einfach mal eine Lebensphilosophie aufzuschreiben, also deine Lebensphilosophie aufzuschreiben oder auch mal einen Podcast über deine Lebensphilosophie aufzunehmen und mal zu teilen und zu schauen, vielleicht macht da noch jemand seine Lebensphilosophie. Und ja, das ist was Schönes, glaube ich. Ähm, Im Endeffekt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche nur einfach, ich wünsche mir einfach für die Menschheit, dass die Menschheit sich ähm, für die Freiheit entscheidet und dann aber auch auf einen Standpunkt stellt, der nicht aus dem Mangel heraus ist, sich zu überlegen, dass wir nicht die einzigen Lebewesen hier sind und Tiere auch einfach wirklich nicht als Lebensmittel, sondern als Lebewesen zu betrachten. Und wenn wir tierische Produkte konsumieren, das auch einfach in einer anderen Haltung zu machen. Also in einer Haltung wo wir wissen, da hat jemand jetzt gerade, ein anderes Lebewesen hat jetzt etwas für uns geopfert. Opfern hört sich immer direkt so drastisch an, aber es ist ja einfach faktisch gesehen so. Egal, was wir an tierischen Lebensmitteln konsumieren, es war ursprünglich für diese Lebewesen gedacht. Für die Nachkommen von diesen Lebewesen. Und ähm, jedes Raubtier, was also sich von Fleisch ernährt, jagt ja nicht so viel, bis die Speisekammer voll ist und erst dann äh, fühlt sich das Tier sicher, sondern ist satt, hat was erjagt, macht das auch meistens mit sehr schnellem Prozess einfach zu Ende, isst, isst auch alles einfach auf und dann ähm, ja, wird halt wieder gejagt, wenn, wenn die Zeit wieder da ist und das Tier wieder Hunger hat. Und das hat natürlich ein totales Urvertrauen. Die haben natürlich auch nicht unseren menschlichen Geist, mit dem wir alles bewerten und auseinandernehmen und philosophieren können. Nur glaube ich, ist das auch manchmal einfach das, was uns dann doch auch auf der anderen Seite fehlt. So ein Urvertrauen, so ein Zustimmen in den Lebensprozess, in den Lebensphasen, in der wir uns befinden, ähm, den Widerstand loslassen und einfach in die Präsenz kommen mit dem, was sich zeigt. Mal auch einfach die Alterungsprozesse, der Körper altert und das auch mal bewusst mitzuerleben und auch, natürlich kann das Ängste auslösen und es kann irgendwie sein, dass wir auf einmal vom jungen Mädel äh, zur Frau werden und dann die ersten Falten bekommen und dann, ja, es, der Körper verändert sich ja konstant und halt nicht anzukämpfen gegen den Veränderungsprozess, sondern... Einfach zu spüren, dass das das Leben ausmacht und sich dadurch noch lebendiger zu fühlen und dadurch noch mehr auszukosten, was das Leben uns auch schenkt. Einfach Geschenke annehmen zu können. Einfach auskosten. Also wirklich, es ist ja fast so, als müsste man sich manchmal dafür rechtfertigen, wenn, wenn wir irgendwie ein großes, größtes Stück Kuchen bekommen. Ähm, ja, dann genießt doch das, das größte Stück Kuchen. Und ja, vielleicht kriegst du beim nächsten Mal nicht das größte Stück Kuchen und dann kriegt sie jemand anders, aber... So ist das halt dann manchmal auch, ne? Und das muss man ja nicht direkt aus dem Mangel heraus machen. Ja, und genau, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dadurch bekommt alles einfach eine viel höhere Energie. Also alles, was wir ähm, wo wir zustimmen, was wir annehmen und auch die negativen Sachen, die negativen Seiten, die sich zeigen, wenn wir die annehmen, dann ist das einfach, das insgesamt leben wird, dadurch voller und reicher und einfach lebendiger. So, jetzt habe ich es aber. Ich freue mich, dass du bis zum Ende diese Folge angehört hast und ähm, ja, du kannst immer gerne mich bei Instagram besuchen @lebenskünstler mit y und auch unter diesem passenden Beitrag gerne mal deine Phili also deine Lebensphilosophie mit uns teilen. Ähm, darüber freue ich mich. Ich bin total gespannt, was ihr so für eine Lebensphilosophie lebt. Wie ihr das Ganze so wahrnehmt. Und ja, da werde ich natürlich auch diese ganze Schafherde-Geschichte mal mit, mit teilen. Und ja, mach dir ein schönes Leben. Ähm, hoffentlich noch ein langes Leben, aber mach dir auf jeden Fall. Also ein langes Leben ist nicht so wichtig wie ein schönes Leben. Und wenn du jetzt nur noch einen Tag zu leben hättest, gegen 500 oder viel, viel, viel mehr natürlich, dann sollte das natürlich der schönste Tag deines Lebens sein. So, aber... Auf das Leben und ja, lass es dir gut gehen. Danke fürs Reinhören und bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Not gonna make a mess.